0: Ja, hallo, willkommen im All About Mobility Podcast und zwar in der vierten Folge. Heute mit Hannah Boomgarden, die seit vielen Jahren, um genau zu sein, fünf Jahren ähm, im Bereich Innovations und Mobilität unterwegs ist. Was sie da genau macht und in den letzten Jahren ähm, auf den Weg gebracht hat, wird sie uns gleich erklären.
1: Ich muss sagen, danke, dass ich hier sein darf. Also vierte Folge ist äh, stark, dass äh, das jetzt startet und ich habe auch gesehen, dieses Jahr hast du noch ein bisschen was vor, noch 50 weitere und deswegen ganz happy, dass ich bei der vierten dabei sein darf. Danke. Ich
0: habe es kurz angerissen schon, ne? du bist ähm, seit, ähm, seit fast fünf Jahren bei Startup Autobahn tätig, das ist ja ein Mobility Accelerator ähm, von Plug and Play. Kannst du mal erklären, was ist Plug and Play, was macht die Startup Autobahn und äh, wie ist es dazu gekommen? Mhm. Okay, ich probiere es zusammenzufassen.
1: Plug -and Play Tech Center ist ein amerikanischer Investor, ähm, jetzt aktuell auch sogar der aktivste Early-Stage-Investor, also gar nicht nur Mobility, alle Themen, Food, Sustainability, Energy, Production und, 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 Healthcare. Und wir hatten ein ganz, ganz großes Programm in Silicon Valley mit sehr vielen Early-Stage-Startups, die wir mit aufgebaut haben und haben dann aber auch irgendwann gemerkt, was ist denn der nächste Schritt, nachdem ein Startup eigentlich Investment- oder Pilot-ready ist. Und es ist dann wirklich mit Corporate zusammenzuarbeiten, in Co-Creation zu gehen, in den Pilot- im POC-Facing. Und deswegen haben wir angefangen, immer mit einem Corporate-Partner lokale Büros aufzubauen. Und eins dieser Büros und einer der ersten war die Startup-Autobahn hier in Stuttgart, wo ich jetzt auch aktuell bin. Gründungsteam war Mercedes-Benz, Uni Stuttgart, Arena 2036 und Plug -and Play. Aber halt mit dem Ziel, die ganze Value-Change in Mobility zusammenzubringen, sei es halt auch andere OEMs, also jetzt auch Porsche, Hyundai-Partner, TOC und nochmal weitere. Und was wir da halt machen, wir suchen auf aller Welt äh, Startups, die deren Technologie-Needs ausfüllen, bringen die zusammen und helfen denen, an gemeinsamen Projekten zu arbeiten, sei es recycelte Materialien in Autos, neue Produktionswege, Entertainment im Auto und all das. Und ich selber ähm, hatte die Chance, jetzt äh, fast am Anfang dabei zu sein, das alles mit aufzubauen. War noch ein ganz, ganz kleines Team. Jetzt sind wir da schon über die 20 in, in Stuttgart, aber auch global haben wir jetzt 55 Büros, über 300 Unternehmenspartner, investieren immer noch ganz, ganz stark in alle Themen. Und es ist sehr, sehr spannend zu sehen, was in Mobility alles so passiert. Auf der Unternehmensseite, aber auch auf der Startup-Seite.
0: Cool. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, dann macht ihr so eine Art Matchmaking. Ja? Also ihr sprecht mit äh, etablierten, großen äh, Automotive-Unternehmen, schaut, was okay. brauchen die, wo haben die einen Bedarf und dann schaut ihr aber auch quasi auf der Anbieterseite, wer sind irgendwie Startups, wer sind Anbieter von diesen gebrauchten und benötigten Lösungen, wie kann man die zusammenbringen und dann schauen, dass... Dass sie dann gemeinsam arbeiten oder dass ineinander investiert wird oder was sind da die, die was ist da der Modus Operandi? Genau, also es, es kann in alle Richtungen gehen. Und äh,
1: da liebe ich auch das Wort Open Innovation. Früher, oder sagen wir mal, so ein bisschen das klassische Modell ist ja, dass man intern alles selber aufgebaut hat. Man hat ein großes AD-Department draufgesetzt, mit Mitarbeiter, sehr, sehr viel Geld. Und der Luxus oder auch die Schönheit ist einfach mit Startups zusammenzuarbeiten, dass sie ja eigentlich schon ein totales etablierte Team haben, schon eine IP, also einfach schon wissen und sehr agil sind. Und es gibt verschiedene Wege, wie die zusammenarbeiten. Es kann äh, sein, dass vielleicht erstmal ein POC, ein Pilotprojekt gemacht wird, also in der kurzen Phase die Technologie zu testen in, in der Produktion, in den Services, in, in den Produkten und dann zu entscheiden, okay, werden wir weitermachen, vielleicht sogar implementieren, also wirklich feste Partnerschaft, kaufen wir das Startup, weil wir sagen, hey, wir wollen es eigentlich selber behalten und dann auch an unsere Kunden weitergeben. Vielleicht passt es nicht ganz zu uns, aber wir finden, die Technologie hat total die Zukunftsthemen, wir investieren rein oder man sagt halt, hey, es hat nicht geklappt und es ist kein Fail, sondern es ist ehrlich gesagt sehr viele Ressourcen, die gespart wurden, die man sonst halt echt wirklich in, in jahrelange Forschung gesteckt hat und auch beide Seiten haben gemerkt, wo vielleicht noch Entwicklungspotenzial ist. Cool. Also die Wege sind ähm, individuell, je nach Projekt und je nach... Match,
0: den wir da zusammenführen. Super. Und womit fängt es an? Fängt es eher mit dem Startup an? Das heißt, Startups kommen mhm. auf euch zu und sagen, hier, guck mal, wir haben eine neue Technologie entwickelt, an wen können wir das verkaufen? Oder beginnt die Reise eher auf der Corporate-Seite und ihr sprecht mit denen und versucht zu, zu, herauszufinden, mhm. wo der Schuh drückt, um dann auf die Suche nach dem richtigen Partner zu gehen? Das ist ja immer so ein bisschen das Henne-Ei-Problem, kann ich mir vorstellen, oder?
1: Äh, hast du sehr, sehr gut gesagt. Ich würde sagen, wir gehen in beide Richtungen. Wir sind natürlich sehr stark auch orientiert auf der Unternehmensseite. wir arbeiten da immer mit einem Ansprechpartner und der Business Unit zu sehen, okay, was ist das Problem, wo brauchen sie Hilfe und dann haben wir echt ein riesengroßes Team, jetzt über 600 Mitarbeiter global, die halt einfach die besten Technologien global suchen, also von Asien über Amerika, Europa und so weiter und wir bringen die dann sogenannten Dealflows zusammen, wo die Business Unit halt mehrere Startups in einer bestimmten Bereich halt trifft, um sich dann zu entscheiden, hey, gehen wir zu dem nächsten Schritt. Aber es kann auch genau andersrum sein und das ist halt auch spannend, weil wir immer noch Investor sind, eher Early-Stage-Investor muss ich sagen. Die Startups, mit denen wir arbeiten, sind ein bisschen mehr Late-Stage, die haben schon ein Produkt oder ein Service, das man halt schon in diese Pilotphase bringen kann. Aber gerade, wo wir rein investieren, sehen wir ja auch, was passiert da gerade auf dem Markt und können dann auch schauen, so hey, liebes Unternehmen XY, ihr wollt doch da und da hingehen, wir haben eine Lösung gefunden, die ist vielleicht noch im ganz anderen Markt, aber ich glaube, die könnte was bei euch bringen. Und das ist, glaube ich, auch gerade so cool, was man auch im Mobility-Bereich sieht, dass es nicht mehr ganz klassisch nur Mobility ist. Es gibt so viele Technologien, Innovationen in anderen Bereichen. Wir hatten das jetzt mit Corona natürlich auch das ganze Thema Healthcare, Healthcare im Auto, super spannend. New Luxury ist ein riesengroßes Thema mit neuen Materialien, ganz viele Recycling-Themen und das finde ich gerade so spannend auf dem ganzen Markt Mobility, dass es halt nicht nur Auto ist, sondern es ist viel, viel mehr. Und ich glaube, auch im letzten Podcast ging es auch um das ganze Thema Energie. Und da kann man halt echt viel
0: viele verschiedene Player zusammenbringen und dann auch echt was am Ende reißen. Und hast du ein, zwei konkrete Beispiele, wo du sagen kannst, das sind Firmen, da war ich mit im Gespräch ja, und habe die dann mit einem Industriepartner connected und jetzt sieht man deren Technologie, deren Anwendung, deren Lösung in einem fertigen mhm. Produkt. Gibt es da sowas? Die Frage ist ehrlich gesagt sehr, sehr gemein. Ich habe
1: über... 300 Startups begleitet in, in der Zeit, über 400 Pilotprojekte. Das heißt, da gab es sehr, sehr viele coole Sachen. Und wenn ich jetzt eine Sache sage, es tut mir leid für alle anderen, aber das Gute ist ja auch, viele sprechen Englisch, das heißt, sie hören das hier gar nicht. Ich bin von einem Projekt sehr begeistert, das ist äh, UBQ, ähm, ein israelisches Startup, die ähm, Materialien recyceln, aus dem neue Materialien entstehen können. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel den EQXX anschaut von Mercedes, sind verschiedene Materialien oder verschiedene Bereiche, ich glaube die Stoßstange und ein paar andere aus diesem recycelten Material. Und das finde ich halt super schön, weil es einfach auch auf unserem Planeten mit einspielt, es ähm, in einer sehr, sehr kurzen Zeit implementiert ist. Die haben auch super viele natürlich andere äh, Partner, ähm, finde ich sehr, sehr cool. Dann vielleicht ein bisschen andere Richtung, das Startup Flip und es ist ein Stuttgarter Startup und das Ökosystem in Stuttgart, das wächst, aber wir haben jetzt auch viele Startups, die auch wirklich hier bleiben, die haben jetzt auch 30 Millionen geraced, die machen eine Mitarbeiter-Kommunikations-App für eher so Blue-Color-Mitarbeiter und die haben halt auch krass viele Kunden, ein wunderschönes, eine wunderschöne Teamkultur ähm, und da auch ähm, Ausrollungen global bei unseren Partnern. Und das ist dann immer sehr, sehr schön zu sehen, dass es nicht nur Startup Safari ist, sondern nachher wirklich das Startup wachsen lässt, aber auch irgendwelche Erfolge im Unternehmen, Kosteneinsparungen, Nachhaltigkeit und sowas vorantreibt. Das sind mal zwei Beispiele, die ich sehr cool finde. Aber es gibt noch ganz viele
0: andere. Vielen Dank für die, für die Beispiele. Und du hast das Stichwort schon angesprochen. Startup Safari ist ja so subsumierend, ne? so ein bisschen diese, diese Vorstellung, irgendwie Menschen, die in Corporates im Bereich Innovations unterwegs sind, die dann sagen, so, jetzt machen wir mal hier so einen kleinen Trip, wie wenn wir jetzt irgendwie einen Zoo fahren, nur dass der Zoo ist dann irgendwie das Silicon Valley, ja, und dann schauen wir uns da irgendwie einmal ähm, eine, eine Innovationseinheit bei Facebook mhm. oder bei Google oder you name it an und ohne, dass dann irgendwie nachhaltig und langfristig irgendwie Wert geschaffen wird, sondern einfach nur, sage ich mal, so ein bisschen, ja, ein Blick hinter die Kulissen äh, entstehen kann. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, Hanna, dann ist genau das, was ihr nicht wollt, sondern ihr wollt wirklich, dass, ähm, dass beiden Seiten geholfen ist, sowohl den Corporate-Kunden, ähm, die damit äh, bessere Produkte, bessere Lösungen bauen können, und zwar mit Hilfe von Lösungen und Produkten der, der Startups. Genau, da hast du sehr, sehr recht. Ich, auf
1: der einen Seite, ich bin nicht gegen Startup-Safari und ich finde, es ist auch ein ganz, ganz, so, Je nachdem, wie man es halt macht. Ich glaube, Unicorn, Luftballons verteilen, das, da sind wir raus. Äh, man hat es gebraucht. Aber es gibt natürlich auch viele Unternehmen oder Bereiche, die haben noch nie was mit äh, jungen Technologien zu tun gehabt. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, mal so diese Inspiration zu bekommen aus dem Silicon Valley, aus Berlin, aus Tel Aviv, sich diese Coworking Spaces anzuschauen, ähm, coole Büros zu sehen, äh, so Sachen zu hören, weil du musst ja auch irgendwann anfangen, darüber nachzudenken. Ganz oft ist es ja auch bei Unternehmen so, die, denen geht es super gut und eigentlich ist genau da der Bereich, wo sie anfangen sollten, mit Startups zu arbeiten oder Innovation zu tätigen, weil irgendwann geht es ja runter, das ist der Innovation Gap, den man hat. Und ich glaube, da helfen so wirklich diese Inspirationstouren, Kulturworkshops und alte Themen, um ein bisschen den Kopf aufzumachen und sich zu erlauben, auch mit Startups zu arbeiten. Ich glaube, nur langfristig ist es halt, ja, wenn nichts rauskommt, warum will man da mit Startups arbeiten, dann hat man ja ein Negativbeispiel und äh, geht den Weg halt nicht weiter.
0: Genau, also da bin ich äh, absolut d'accord. Die Startup-Safari, mhm. wenn äh, sie gebraucht wird, sollte quasi dann der erste Schritt genau. sein ne? und der macht dann vielleicht Lust auf mehr, ähm, aber einfach nur mal irgendwie zehn Tage sich was anschauen und dann wieder zurückziehen, ähm, ist dann wahrscheinlich ähm, nur der erste Schritt von vielen, um erfolgreich und innovativ dann äh, agieren zu können. Spannend. Welche Region ist denn dein aus deiner Sicht die spannendste, die du aktuell betrachtest? oder die du mitbekommst und beobachtest?
1: Gute Frage. Also wir haben ja jetzt 55 Locations global. Wir haben gerade Usbekistan zum Beispiel aufgemacht. Irgendwie super spannend. Wir sind ähm, eventuell bald auch in Indien. Äh, wir haben UK gerade das Büro aufgemacht. Ähm, die Nordics gehen wir gerade an. Ich persönlich, und das ist, glaube ich, auch einfach so spannend, weil irgendwie noch nicht so viel da ist. Ich mag eher so Städte, die vielleicht noch nicht so ganz auf dem Schirm sind. Ähm, weil auch ganz ein Beispiel jetzt hier in Stuttgart, ähm, wir haben krasse Hardware-Startups, Deep-Tech-Startups und man merkt auch so langsam, Investoren schauen sich auch diese Areas immer mehr an, weil das natürlich Startups sind, die auch sehr viel Impact bringen in die Industrie. Deswegen, vielleicht Metropolen sind super cool zu besuchen und äh, es passiert sehr, sehr viel, aber ich glaube eher so diese ganzen versteckten Städte äh, bieten sehr viel, ähm, rohe Diamanten,
0: mehr Diamanten, weniger Hype.
1: So rohe Diamanten, so
0: man muss sie halt noch ein bisschen supporten. Stimmt und da könnt ihr dann natürlich dann wahrscheinlich besonders gut unterstützen und helfen und und mitformen, Könnte ich mir vorstellen. Ja. Toll. Und wie funktioniert der, der Prozess, in dem ihr neue Startups quasi für euch gewinnt? Wenn man sich die Webseite anschaut von der Startup-Autobahn, dann sind da mhm. vier Phasen zu sehen. Vielleicht auch nicht nur für die Startup-Autobahn, also
1: einfach auch global für, für unsere Büros. Wir haben natürlich die Möglichkeit, dass sich Startups bewerben können, einfach eintragen ihre Informationen. Und wir haben eine riesengroße Datenbank, die wir global füttern heißt Playbook, wo wir diese ganzen Profile mit drin haben und dann ist eigentlich so der Prozess, wir haben eine Anfrage von den Unternehmen, wir wissen, ah, okay, wir suchen Startups im Batteriebereich, wir suchen Startups im Materialbereich, das heißt, wir kreieren dann daraus, ähm, wir nennen es Longlist, äh, Top 100 List, wie man es immer nennen möchte ähm, und stellen diese dann den Partnern vor, machen dann das Matching und wenn daraus ein Projekt entsteht, kommen die Startups ins Programm. So ist es in Stuttgart mit der Startup-Autobahn. In anderen Büros äh, geht es mal einen Schritt vorher. Das ist eher, wenn man ein Interesse an der Technologie hat, an einem Startup, wird das Startup
0: ins Programm gewählt und bekommt dann Unterstützung auf den Weg zu seinem Pilotprojekt. Und was ist das für Unterstützung? Welche Themen sind dann am wichtigsten und am relevantesten für die Startups? Also welche Frage kommt eigentlich immer?
1: Gut, ich glaube, und das ist halt auch so spannend, einfach durch unsere globale ähm, unseren globalen Footprint, jedes Land und jede Region ist anders. Also ich nehme mal das Beispiel wie der Usbekistan, da ist es wirklich das Ziel, die Startups global zu skalieren. Das heißt, da gehen wir sehr stark ins ähm, ganz klassische Mentoring, Accelerator-Programm-Mentoring, wo wir Startups halt von der Geschäftsidee hin, wie präsentiere ich halt, supporten. In anderen Locations, es ist eher so Themen, die Startups brauchen in dieser Wachstumsphase. Also man kennt es ja, wenn man ein Team ist, über 10, 15, 20 Personen, muss man irgendwann so eine Teamstruktur finden. Die Themen sind sehr, sehr spannend. Aber auch das ganze Thema Automotive Readiness. Wir haben so viele Regularien in Deutschland. Und wenn du natürlich nach einem Pilotprojekt ins Auto möchtest oder in, ins Unternehmen rein möchtest, musst du halt bestimmte Sachen berücksichtigen. Und da gehen wir halt auch mit bestimmten Trainings an die Hand, helfen, aber auch in dem ganzen Projektmanagement, sei es von der leichten NDA-Vertragssupport, ähm, helfen aber auch auf der Unternehmensseite ähm, Richtung Workshops. Äh, wie arbeite ich eigentlich mit Startups zusammen? Wie baue ich intern meine Strukturen auf? Wie, ist meine, ja, wie sind meine Measurements, meine Strategie? Also Corporate-seitig machen wir sehr viel und dann Startup-seitig. Je nach Region, je nach Level des Startups. Und eine Sache, und ich glaube, jeder braucht Pitch-Training. Egal ob Startup, Unternehmen, Mensch.
0: Okay, wie viele Pitches hast du schon gesehen oder beiwohnen dürfen und äh, erleben dürfen?
1: Also ich habe über 300 Startups betreut, über 100 Events organisiert, bin sehr viel in Startup-Juries dabei oder auch als Mentor bei anderen Programmen in Deutschland. Bestimmt über 1000.
0: Und jetzt ist es natürlich schwer zu generalisieren, aber trotzdem, hast du zwei schnelle Tipps, für die Zuhörenden hier im All-About-Mobility-Podcast, was macht ähm, den Unterschied zwischen einem guten und einem sehr guten Pitch? Ich glaube, Authentizität,
1: gerade wenn man mehrere Startups hintereinander hört, muss irgendwas kommen, dass man das Gefühl hat, oh, jetzt der Person, ich höre euch jetzt zu. Und das direkte Ansprechen des Publikums oder der Jury, dass man halt einfach zuhört. Weil es ist, glaube ich, irgendwann kommen Sachen an einem vorbei und man ist nicht dabei und... Ähm, Authentizität und direkte Ansprache.
0: Cool. Also zu hören und äh, den Raum zu lesen und zu verstehen, wer sitzt mir da eigentlich gegenüber und nicht so den 0815 Elevator Pitch ähm, raushauen, egal wer da der Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin mhm. ist. Schön. Was äh, siehst ja. du an ähm, Überschneidungen im Bereich Mobilität zu anderen äh, Industrien? Also bemerkst du, dass ihr mit Startups, äh, zusammenarbeitet und dann auf einmal mhm. merkt man, oh ja, okay, klar, im Bereich Mobilität haben die einen Anwendungsfall, aber vielleicht auch im Bereich nachhaltiges Bauen oder Renewable Energies mhm. oder Pharma oder Ähnlichem. Ist das ein Thema? Und wenn ja, wie geht ihr damit um?
1: Sehr, sehr gute Frage und ich denke, am Ende geht es ja immer um, sagen wir mal, die Challenge, die man hat. Wenn du das ganze Thema tech ja anschaust, da geht ja ganz, ganz viel auch mit äh, autonomem Fahren, mit den Themen, das heißt, die Technologie kann natürlich auch in, ins klassische Automotive übertragen werden. Wenn man das ganze Thema ähm, Health anschaut, äh, geht es ja auch da immer mehr die Richtung, dass eigentlich ja das Auto irgendwie so ein Device wird, der Zukunft. Wenn wir das ganze Thema Bauen anschauen, wir hatten einen ganz, ganz spannenden Case mit einem Startup, die machen so Isolation für den Bau. Und jetzt mit den E-Autos oder mit den E-Trucks gibt es bestimmte Temperaturen, die nicht mehr abgegeben werden vom Motor und deren Material war halt perfekt für die Sitze mit einzubauen, um diese bestimmte Temperatur aufrechtzuhalten, damit ein LKW-Fahrer nach Regularien halt das bestimmte XY erreicht.
0: Okay, das heißt, ihr versucht schon dann quasi die Brücke zu schlagen von einer Industrie in die nächste ist jetzt nicht so, ihr sagt, okay, du bist jetzt hier bei uns bei der Startup-Autobahn im Bereich Mobilität gelandet ja und deswegen können wir nicht links oder rechts äh, gucken oder dich äh, da mit anderen Corporates connecten.
1: Also das ganze Thema Smart City ist ja auch automotive-connected irgendwie. Also die Themen kommen schon zusammen. Wir haben auch Startups bei uns im Bereich, die wir dann auch einfach gesagt haben, hey, liebes Material Vertical, wäre das nicht spannend für das Unternehmen, XY und du merkst es ja auch ganz, Thema Circular Economy zum Beispiel. Die Startups passen ja in jede Industrie. Natürlich haben sie eine Spezialisierung. Eine spezialisieren sich vielleicht auf das ganze Thema Batterie, die anderen spezialisieren sich auf Materialien, aber am Ende ist die Technologie ja für alles
0: anwendbar. Gibt es aus deiner Sicht ähm, Sachen, die die Corporates vielleicht anpassen und ändern müssen, um noch besser für Startups irgendwie als Partner äh, in Frage zu kommen. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass gerade wenn man jetzt als Gründerteam unterwegs ist und hat eine gewisse Dynamik, dann kann man sich ja auch überlegen, warum, also was habe ich davon als, als Gründerteam jetzt mit einem Corporate zu arbeiten, wenn ich vielleicht auch irgendwie einen anderen Weg finde. Also Was sind Themen, wo die Corporates noch, ähm, noch irgendwie besser werden können? Und ich glaube, das spielt doch vielleicht ganz gut rein, ich habe gerade jetzt vor zwei
1: Monaten, bin ich jetzt operativ aus der Startup-Autobahn rausgegangen und bin jetzt für alle Verticals und alle Büros zuständig für deren Open Innovations-Services, für deren Partner und genau da werden wir auch Unternehmen nochmal mehr helfen und ich glaube vieles, was ich gesehen habe, gerade bei so Projekten, ähm, Schnelligkeit ist da ganz, ganz wichtig. Also viele Startups sind vielleicht nicht noch drei Jahre auf den Markt, wenn sie ein bestimmtes Funding nicht haben. Das heißt da einfach intern bestimmte Prozesse aufzusetzen, vielleicht keinen 50-seitigen Vertrag aufsetzen, sondern einen kleinen NDA mit zwei, drei Seiten und dann einfach mal auszuprobieren. Und ich glaube, was ich auch öfters mal sehe, man will dann irgendwie immer alles, aber man sollte vielleicht erstmal mit einer Sache starten, die validieren. Und dann weitergehen. Weil sonst ist man nachher irgendwann irgendwo enttäuscht. Und auch ein bisschen, was ich auch gesehen habe, ist dieses ganze Thema Budget. Ähm, bei uns, äh, bei Startup autobahn sind alle Projekte bezahlt. Auch aus dem Hintergrund, dass die Ressourcen bei einem Startup natürlich auch limitiert sind. Und ich finde, es ist ganz, ganz wichtig und ganz respektvoll auch ähm, zu wissen, dass man, wenn sagt, das ist der Betrag X und wenn wir weiterarbeiten, dann geht es natürlich auf den Betrag, wenn man umsonst zusammenarbeitet, trotzdem diesen Ausblick zu geben oder was anderes zu geben, wie zum Beispiel eine Case Study, die man im Public kommunizieren kann als Startup oder, oder. irgendwie müssen sie sich ja überbrücken in der Zeit, wo sie die Ressourcen reinstecken.
0: Okay, es ist im Geschäftsmodell so vorgesehen, dass ein Startup, wenn es einen Piloten durchführt mit einem Corporate-Kunden, dass da auch äh, im Vorfeld schon geklärt ist, was so der, was so das Finanzielle anbelangt für das äh, Startup und der Corporate weiß dann auch, was es was zu bezahlen quasi jetzt für, für die Zusammenarbeit und setzt nicht so ein, wir pitchen uns hier um die, um die Wette und äh, schauen uns alle schlauen Ideen an und, äh, und am Ende äh, haben die Startups im Zweifel vielleicht dann irgendwie das Nachsehen.
1: Genau, also es geht hier eher auch wieder um die Zusammenarbeit. Also wenn wirklich das Startup mit den Daten oder mit deren Material was für das Unternehmen aufsetzt, ist es einfach eine faire Sache, ähm, es auch zu bezahlen. Es muss jetzt kein 10-Millionen-Deal sein, wenn die operativen Kosten bei 10.000 liegen, aber ich finde es auch einfach, auf Augenhöhe arbeiten. Und die Startup-Gründer sind ja nicht alle, die gerade von der Uni kommen oder Abi gemacht haben. Ich sehe immer mehr Gründer, die, keine Ahnung, 20 Jahre bei Audi gearbeitet haben oder woanders. Und äh, da denke ich, es ist einfach fair, mit denen auf Augenhöhe zu arbeiten. Das machen sehr, sehr viele Unternehmen auch. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das nicht stattfindet. Aber das sind so ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind, die man einfach im Hinterkopf haben sollte.
0: Du hast es gerade eben schon angesprochen, das Profil der Gründer und Gründerinnen verändert sich. Was sind da deine, deine Eindrücke, die du die du jetzt in den letzten Jahren gewinnen konntest? Was sind da so die Trends und die wesentlichen Treiber aus deiner Sicht? Ich muss sagen, also ich auch einfach,
1: dass ich jetzt so viele äh, tolle Gründer kennenlernen konnte. Ich bin so fasziniert, was diese Leute wissen. Also auch, was für Experten die dann einfach sind, irgendwie in Batteriezellthemen oder keine Ahnung, in äh, bestimmten Fibers. Und ich höre mir das immer super, super gerne an. Ich verstehe die Hälfte. Ich kann ein bisschen mitreden, aber ich finde es einfach, einfach so krass. Und es sind ja auch genau diese Talents, die ja eigentlich ganz viele Konzerne am liebsten hätten, weil ähm, die natürlich äh, was aufbauen. Ähm, aber was man halt auch ein bisschen sieht, und ich glaube auch durch Corona, wir haben viel mehr Gründungen gehabt. Einfach Wir haben eine super tolle Förderung in Deutschland mit Exist. Ähm, man muss halt schauen, wie viele davon ähm, weitergehen. Wir sehen, äh, Venture Capital geht wieder runter. Da war letztes Jahr ein äh, ganz schöner Geldfluss unterwegs. Der ist jetzt ein bisschen minimiert worden, vielleicht auch einfach nur realistischer geworden. Bei Gründern sehe ich halt schon viele, die auch wirklich aus den Unternehmen rausgehen und sagen, ich habe da eine Lücke gesehen, ich habe da ein Need gesehen oder kaufen eine IP ab beim Unternehmen und treiben das halt als, sagen wir mal, neuer Mittelstand.
0: Cool, also so diese, diese Idee von... Ich bin Ingenieur oder Ingenieurin in einem großen Automotive-Konzern und sehe hier irgendwo ein Problem, was noch nicht adressiert wird, was noch nicht gelöst wird. Und dann aus diesem, aus diesem sicheren Hafen rauszugehen und zu sagen, dieses Problem löse ich jetzt und zwar auf eigene Faust mit meiner eigenen Firma. Das ist ein Thema, wo du siehst, dass sich das verstärkt und zunehmend entwickelt. Ja, also das heißt, das sind schon dann auch spezialisierte Gründer und Gründerinnen und nicht so dieses klassische, oder was oftmals kolportiert wird, irgendwie 18- oder 20-jährige BWL-Studenten oder Studentinnen, die jetzt äh, aus der Uni kommen und dann und dann sich einfach nur anschauen, okay, wo ist irgendwie der größt adressierbare Markt und dann gehen wir da rein, egal ob wir da jetzt irgendwie schon Track Record oder Erfahrungen mitbringen, sondern Du siehst, das sind sehr viel spezialisiertere Profile, die aus der Industrie oder aus den Industrien kommen und, äh, und dann da maßgeschneiderte Lösungen entwickeln.
1: Genau, also wirkliche, äh, kann ich das sagen, erwachsene Menschen?
0: Kannst alles sagen. Also, also, <lacht> und wenn du, wenn du schon über tausend Pitches gesehen hast, Hanna, und erlebt hast, kannst du einordnen, wie es sich um das Thema Diversität hält. Also ist, das, ähm, ist da Bewegung im Markt oder hast du da das Gefühl, dass da jegliche Mühen irgendwie äh, fruchtlos sind? Super wichtiges
1: Thema und ich habe, sagen wir mal, vor sechs Jahren bin ich in die ganze Mobility-Welt äh, eingetaucht und wenn ich es ein bisschen aus meinem eigenen Blickwinkel sehen kann. Ich war meistens die jüngste und die einzigste weibliche in bestimmten Automotive-Gremien, bestimmte Events ähm, und so weiter. Und auch wenn wir uns die Startups angeschaut haben, es gab schon weniger Gründerinnen oder viele Co-Gründerinnen oder im Board. Wenn ich mir jetzt meine Startups anschaue, es ist natürlich nicht 50-50, ich sehe aber immer viel mehr Gründerinnen. Wir sind auf einem guten Weg. Ich denke aber, wir müssen noch dran arbeiten. Also selber machen wir auch, ähm, bei uns gibt es Founder, wo wir einfach auch das ganze Thema Investment in Female Founder irgendwie fördern wollen. Wir machen jetzt einen ähm, Automotive Accelerator mit zwei anderen Playern zusammen, mit Mobility X Lab, die sitzen in Schweden, und Schweifteller Reef, die sitzen in und ähm, fördern da Mobility Startups, aber mit einer weiblichen Gründerin oder Co-Gründerin oder Boardmember oder 50% weibliche Mitarbeiter. Und da bin ich mal ganz, ganz gespannt, wie unser Batch aussieht, äh, welche Startups wir dabei haben, sind aber noch auf dem Weg, da wirklich diverse Teams auf den Bühnen zu haben. Aber auch insgesamt Gremien und Co, es sind immer mehr, viel, viel mehr Frauen dort, die aber auch eine krasse Kompetenz haben.
0: Also nicht nur die Quotenfrauen, sondern Frauen, die da wirklich hingehören. Das klingt, das klingt vielversprechend und macht Mut. Und bei welchen Stichwörtern wirst du hellhörig, wenn du jetzt zum Beispiel dir vorstellst, du bist dann nächsten Sommer da in Tel Aviv und hörst hier die Pitches an. Was sind so Wörter, die da fallen müssen, damit du dir denkst, ah, Jetzt, äh, jetzt höre ich mal ganz genau zu, weil das ist aus meiner Sicht so das nächste große Ding oder könnte das nächste große Ding sein.
1: Mhm. Das sollte so eine Grundsache sein, das ganze Thema Recycling, also auch wirklich in der Produktion ähm, oder auch danach zu schauen, wie kriegen wir die Sachen alle wieder in die Value Chain rein und nicht, dass es endet. Weil ich glaube, da können wir unserer Umwelt etwas sehr, sehr Gutes tun. Das sehe ich als ein sehr, sehr großes Thema. Und dann das ganze Thema Infrastruktur. Sei es auch Richtung E-Mobility oder autonomes Fahren. Du brauchst die Städte, du brauchst die, die Country-Sites. Und ich sehe da noch sehr, sehr viel Potenzial, dass die ganzen Sachen vernetzt sind, dass die Wege gut durchdacht sind, aber auch Städte halt ihre Ruheplätze bekommen. Und das sind so zwei Themen, die ich persönlich äh, sehr, sehr spannend finde und auch sehr, sehr viel Potenzial sehe, äh, für Startups-Unternehmen reinzugehen.
0: Ja, danke, Hanna. Jetzt hast du es angesprochen, und zwar das Thema Städte. Spielen die eine Rolle bei euch, äh, bei der Startup-Autobahn oder bei Plug and Play und wenn ja, welche? Genau, also wir persönlich haben auch immer bei unseren großen Events äh, Politiker
1: und ähm, Vertreter der Stadt mit, äh, mit dabei. Und wir sehen selber auch, wie die Stadt, das Beispiel Flip, was ich eben genannt hatte, die arbeiten jetzt auch mit der Stadt Stuttgart zusammen, auch Richtung Innovation gehen. Und viel hat natürlich auch mit Förderung des Innovation Spaces zu tun. Also das ist nicht eins zu eins jetzt, was wir mit Plug and Play zu tun haben, aber ich finde, wir haben auch eine Verantwortung, was das ganze Thema Ökosystem angeht oder auch einfach die Wirtschaftlichkeit langfristig von Deutschland. Und ich finde, da haben Städte eine Riesenverantwortung, Platz zu schaffen, dass Startups in, in der Stadt bleiben, wachsen können, vielleicht finanzielle Mittel auch haben, also Orte zu schaffen. Und da helfen wir immer sehr, sehr gerne bei Plug and Play mit aus. Ich glaube, man könnte noch mehr machen, aber ja, es passiert viel. Und ich finde es halt auch so eine schöne Entwicklung. Ich nehme jetzt wieder das Beispiel Stuttgart. Ich, ich bin keine Stuttgarterin, aber ich lebe hier, dass die Startups hier wachsen und hier bleiben und nicht wegziehen, weil es jetzt Platz gibt. Ökosystem hinten Und das, finde ich, ist eine, eine sehr krasse, schöne Entwicklung, die ich jetzt beobachten konnte. Aber ich finde den Punkt nochmal wegen äh, Wirtschaftlichkeit von Startups eigentlich richtig, richtig cool, weil, das meine ich auch mit diesem Startup-Safari-Thema, die Startups sind ja eigentlich unser neuer Mittelstand oder unsere neuen Unternehmen, die einfach aufgebaut werden. Und ich glaube, es wird ganz lang nicht so gesehen und jetzt sieht man ja die ganzen Themen. Und Zelonis, was die jetzt auch irgendwie mit reinbringen nach Deutschland und, oder auch egal wo, ähm, sehr cool mit der Entwicklung.
0: Genau, die viel besprochenen Hidden Champions in Deutschland waren nicht schon immer Hidden Champions. sie waren auch ja. irgendwann mal eine kleine, eine kleine mhm. Bude, ne? ein kleines Startup up äh, aus denen dann oftmals dann Firmen mhm. entstanden sind mit mehreren tausenden Mitarbeitenden. Von daher, ja, vielleicht vielleicht habt ihr ja in eurem nächsten Batch äh, ein, zwei Firmen dabei, die dann in zehn Jahren, in 20 Jahren zum neuen Mittelstand gehören. Ich würde es dir auf jeden Fall wünschen und finde die, ähm, find die Aufgabe, die ihr da wahrnimmt, äh, total spannend. Vor allen Dingen, weil ihr jetzt nicht nur, wenn ich es richtig verstanden habe, als Geldgeber fungiert, sondern auch gleich so der verlängerte Arm in die Industrie seid und im Zuge dessen dann auch versucht, nicht nur mit Geld zu helfen, sondern auch mit der Möglichkeit, dann gleich in der Industrie Jetzt in deinem Fall in der Automotive-Industrie dann Fuß zu fassen.
1: Genau, das hast du wunderbar gesagt, dass wir wirklich einfach diese zwei Hüte aufhaben: einmal mit diesem Early-Stage-Investment-Thema und auf der anderen Seite wirklich dieser Matcher sind zwischen
0: Industrie und Startup. Vielen Dank, Hanna, für den Einblick. Das war total spannend. Jetzt habe ich noch eine abschließende letzte Frage. Und zwar, Hanna, wenn du dir eine Sache wünschen könntest oder müsstest oder dürftest, was würdest du dir wünschen? ich liebe diese Frage.
1: Und das ist das ganze Thema, dass wir uns alle einfach viel mehr unterstützen sollen. Viel, viel mehr. Also am Ende, Innovation wird von Menschen getrieben. Innovation kann natürlich von einer Person gemacht werden. Aber das Ökosystem, die gegenseitige Unterstützung, sei es auf Startup-Seite, Unternehmensseite, so Sachen, was du auch machst, super, super schön. Und dass man einfach nicht gegeneinander arbeitet, sondern miteinander. Weil am Ende haben wir diesen einen wunderschönen Planeten. Und dafür wollen wir... Ja,
0: alle irgendwie mit dran Das wäre mein Wunsch. Hanna, da werde ich nichts mehr hinzufügen. Ich danke dir für deine Zeit und wünsche dir viel Erfolg. Vielen, vielen Dank
1: und man sieht sich in Berlin.